0: Björn, are you ready for a good time? Das ist doch der Slogan von Smackdown, ne?
1: Das kann gut sein, ja, aber ich bin immer für eine gute Zeit zu haben.
0: Auch heute für diese
1: Ausgabe? Ja, natürlich, also weil ähm, diese Review natürlich um Weiten besser wird als alles andere.
0: Smackdown war doch in den letzten Monaten aber immer noch ganz ordentlich. Ne? Also wir müssen mal gucken, ist das denn noch so geblieben? Aber komm, egal wie die Show war, ich glaube, wir halten uns da mal dran. Wir liefern euch eine unterhaltsame Review und jede gute Review startet mit einem guten Intro. So auch diese. Bis gleich. Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Wollte man uns denn bei Smackdown auf TLC heiß machen? Die letzte Show vom letzten WWE-Pay-Perview des Jahres. Was hat WWE versucht, um uns als Zuschauer, um bei uns als Zuschauer wirklich das Interesse für diese Großveranstaltung zu wecken? Das schauen wir uns an hier beim Spotlight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und bei mir ist der Edeljobber, der mit mir auf diese Ausgabe zurückblicken wird. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Hey, yo, Meister zusammen. Euer Treibeschief ist natürlich auch anwesend.
0: Willst du den Tisch abräumen oder decken?
1: Ja, dem, ob es erst Essen gibt oder danach. Okay,
0: Du merkst, ich stelle halt wirklich die harten Fragen. Äh okay. Es war, es war ein Freitag auf FS1 und hier ist jetzt ein Samstag bei Spotfight und es geht um Smackdown. Und die haben uns direkt in die, in die Show, haben die uns direkt reingeworfen. Es gab ein Videopaket. Denk dran,
1: denk ran, du musst alles erzählen diesmal ziemlich genau, denn es lief auf FS1, das hat ja quasi keiner gesehen.
0: Es Ja stimmt, also es lief quasi fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber ich kann die Öffentlichkeit unterrichten. Es gab ein Videopaket zur Fehde von Roman Reigns und Kevin Owens mit epischer Musik und dann waren wir in der Arena und eigentlich... Hat man schon das ganze TLC-Set aufgebaut, die dachten ja, wenn das hier eh keiner sieht, können wir doch schon mal aufbauen für Sonntag und äh, da stand schon äh, alles voll, eigentlich war nur das Smackdown-Logo auf den Bildschirmen falsch, ne? ansonsten sah das doch schon aus wie Pay-Per-View.
1: Das sieht aus wie Pay-Per-View, aber Pay-Per-View und Wochenschau sind hier auch mittlerweile gleich, zumindest ein Zeichen eines Thunderdomes, ne?
0: Das ist richtig, der Thunderdome, der ja eigentlich auch umziehen kann und wir merken überhaupt nicht mehr, wo er ist. Aber es fühlte sich ja fast schon an wie Sonntag, da waren ganz viele Tische und Leitern und Stühle und äh, ja. Das, das ist war übrigens ein
1: großes Problem, das muss man mal ganz klar sagen. Also ich meine, für die aktuelle Lage mit Thunderdome kann die WWE natürlich jetzt auch nichts, ja. Aber das tut das Ganze gleichzeitig nochmal so ein bisschen quasi auf die Spitze treiben. Aber dieses sterile WWE-Setting ist halt echt schlimm. Wenn man das jetzt nochmal vergleicht mit den alten Zeiten, wo wir noch echt charakteristische Hallen hatten, wo jede Halle anders einfach auch aussah, wo jeder Zuschauerbereich anders aussah und alles drum und dran. Es ist ja heute wirklich so, dass äh, jede Multifunktionsarena mehr oder weniger gleich aussieht und die WWE überall das gleiche Setup reinballert und... Alles wirkt, dass, als ob es quasi egal ist, wo es aufgenommen wird. Es ist quasi wurscht. Es sieht quasi eh immer alles gleich und steril aus.
0: Egal ob Texas oder Alaska. Hauptsache WWE. Äh, korrekt. Wir sind übrigens auch nach TLC live am Montagmorgen für euch am Start mit der Review hier auf unserem Podcast-Kanal. Auf Patreon findet ihr außerdem auch heute unsere Vorschau zum letzten WWE-Großevent des Jahres. Patreon.com slash Spotify Podcast. Eure Anlaufstelle, wenn ihr uns jetzt zum Ende des Jahres noch unterstützen möchtet. WWE hat den Aufbau für TLC unterstützen wollen mit den Segmenten hier bei SmackDown rund um Kevin Owens. Roman Reigns und Jay Uso. Kevin Owens kam mir erstmal heraus und hat nochmal untermauert: Ich habe keine Angst vor Roman Reigns und ich muss für meine Familie gewinnen. Und äh, das deckte sich auch mit dem eigentlich weitestgehend, was wir in den letzten Wochen gehört haben. Paul Heyman tauchte dann auf dem Bildschirm auf und meinte, äh, meinte etwas zu Kevin Owens und der stürmte dann backstage, war erzürnt, wollte nicht warten bis Sonntag. Roman Reigns hat aber seine Tür zugemacht. Plötzlich ertönt die Musik von Roman Reigns und. Roman Reigns kommt ganz locker, lässig zum Ring geschlendert und Kevin Owens, der Roman Reigns unbedingt in die Finger kriegen wollte und dafür Backstage gestimmt ist und jetzt genau wusste, wo Reigns ist, hat sich dann erstmal auf dem Monitor angeschaut, ah, der Reigns, Björn, hat er ihn, hat er ihn outsmarted,
1: wieder so ein tolles, denglisches Wort. Ausgetrickst, ausgetrickst, ich bin ja deutsch, ne? Mhm. Ähm... Ja, ich habe mich eigentlich nur gefragt, warum ist dann eigentlich Kevin Owens nicht jetzt, wo er wusste, wo er ist, einfach direkt zum Ring gegangen. Ich meine, er hat es ja anschluss später gemacht, aber er hat ja, er wollte ja unbedingt zum Tribal Chief. Der Tribal Chief war nicht da. Er weiß aber, wo der Tribal Chief ist. Aber er hat sich dann gedacht, okay, oh, komm, noch ruhig, jetzt mal ein bisschen Fernsehen.
0: Musste, er musste erstmal Luft holen. Du musst dir vorstellen, der musste aus dem großen Thunderdome, musste der erstmal rausrennen zur, zum, zum Wohnwagen von Roman Reigns. Da ist nämlich äh, seine, sein, sein Ding hier drin, sein Zimmer drin. Und äh, da musste er erst hinrennen, dann war er nicht da. Und dann hat er gesagt: Boah, bevor ich jetzt zurückrenne, erstmal Schluck trinken und dann ist er zum Ring gerannt.
1: Ja, gut, kann natürlich auch gut sein, er war natürlich jetzt, er hat die Halle ja verlassen gehabt, halt, ne? Er musste natürlich auch erstmal ein neues Ticket kaufen. Genau.
0: Kevin Owens muss ja. sich dann ein neues Ticket kaufen und dann auch wirklich mit dem Zugang und so kostet. Muss er natürlich auch erst absprechen mit der Familie, ob das überhaupt geht. Um, Roman Reigns, wie dem auch sei, kam dann heraus und meinte, Owens, ich will dir und deiner Familie nicht wehtun, aber du hast gesagt, ich, ich sei böse. Und das geht so nicht, Kevin. Und äh, ich mache jetzt einfach das, was nötig ist, um wie geil zu sein. Und du musst wie jeder andere akzeptieren und anerkennen, dass ich der Tribal Chief bin. Und dann machte Kevin Owens, der dann wieder ein bisschen äh, durchgeschnauft hat, machte sich dann wieder auf den Weg zum Ring. Und äh, wurde dann, es ist eigentlich das passiert, was dann immer passiert, er wurde erst von Jay Uso und dann von Roman Reigns äh,
1: ziemlich abgeschlachtet. Ja, also man kann jetzt schon mal sagen, in dieser Fehde ist es kein Schritt äh, vorwärts gegangen. Und ähm, wir müssen auch später in der Pay-Per-View mal drüber sprechen, was Hype-Level und alles was angeht. Was ich aber viel schlimmer finde, ist halt auch jetzt hier wieder dieses auf die Nase bin, was mich jetzt schon an Woman Rains richtig nervt oh, oh. und dieses Ganze, ja, aber ich bin doch der Tribal Chief und ich witze hier am, am Kopf des Tisches und das müssen wir jetzt aber in jeden zweiten Satz erwähnen. Ach, übrigens, ich bin der Tribal Chief.
0: Ist das nicht cool? Hey, Tobi, ich bin übrigens der Tribal Chief. Das ist der Björn, der Björn Tribal Chief. <lacht> Das so, als würdest du in jedem ah. zweiten Satz sagen, dass du der Edeljobber bist.
1: Ja, das ist halt echt, das geht mir so auf den Sack, das wirkt dann halt wieder zu künstlich halt so, ja. Und das, was ich ja an Roman Reigns und wie er aus seiner Promos und alles letzten Wochen rübergebracht hat, so gefeiert habe, driftet jetzt wieder so ein bisschen ab in dieses, okay, wir drücken es in diese WWE-Masse rein, weißt du so. Mhm. Und da müssen sie aufpassen, dass es nicht übertreiben, weil es nervt mich jetzt schon.
0: Ich dachte mir, der arme Kevin wird vom Pay-View per permanent fertig gemacht. Jetzt könnte man ja hoffen, ja, vielleicht kriegt er beim Pay-View seinen großen Payoff, aber ich, <lacht> nicht, nicht in diesem äh, Universum. Ich glaube, beim Pay-View wird er nämlich auch den Titel nicht gewinnen, weil Reigns bis auf weiteres nicht verlieren darf. Und das hat selbst WWE verstanden. Heißt, unsere Fehde besteht eigentlich daraus, wie Owens Promos
1: hält. Dafür aufs Maul bekommt und am Ende wahrscheinlich auch das Titelmatch verliert. Und die Leute sind gehypt drauf, ja, auch wenn ich das später in der noch nochmal ansprechen muss, die Leute sind gehypt drauf und ich frage mich, warum eigentlich? Weil eigentlich, wenn man das so sieht, wenn man die jetzt letzten zwei Wochen einschaltet, würde ich sagen, ey, coole Fede, Kevin Owens sieht stark aus, also wird zwar immer verprügelt halt so, aber wie ein Kämpfer und dass er was richtig drauf hat. Aber wenn du jetzt einfach mal Monate zurückguckst, dann denkst du einfach nur so, ja, warum ist eigentlich Kevin Owens so selbstbewusst und warum ist er eigentlich dieser krasse Dude und warum haben wir alle Hoffnungen angeblich darauf, dass der Woman Wayne schlagen kann? Da gibt es keine, wirklich gar keine. Und ja, das ist dieses, dieses, dieses Gegenspiel, wo ich mich dann frage, so ey, das passt überhaupt nicht.
0: Eigentlich wollen wir ja bei SmackDown keine Blöcke machen. Das machen wir nur bei Raw, weil das drei Stunden lang ist. Aber heute bietet sich das hier ja mal an, weil es gab ja wirklich dann nochmal zwei, drei Backstage-Segmente, wo Owens einfach, der einfach nur beim Arzt war, wurde ja trotzdem einfach weiter verprügelt. Auch im Interview, der schleppte sich da humpelt durch die Gänge und nochmal drauf und nochmal drauf und wurde durch Tische geschmissen. Wirklich die ganze Show über. Und dann gab es das letzte Segment bei dieser Show. Das war auch nochmal eine Promo von Roman Reigns. Der kam heraus, wurde dann aber unterbrochen von einem humpelnden, halbtoten Kevin Owens-Zombie, er kam zum Ring, um sich was abzuholen. Richtig, die nächste Trachtprügel. Also Kevin Owens wurde an diesem Abend, ich glaube, vier oder fünf Mal niedergetreten und äh, durch Gegenstände geworfen. Und auch hier, Owens musste durch Tische, wurde absolut zerstört. Reigns sprach weiter und weiter, meinte, Owens müsse ihn anerkennen und äh, dann ging Reigns schon wieder Backstage. Die Show war eigentlich vorbei und Owens wurde aber der wurde vorher unter Tischen und Leitern und so weiter begraben, kämpft sich nochmal hoch, setzt sich auf einen Stuhl und meint, nichts kann mich unten halten, bei TRC gewinne ich den Titel oder ich sterbe beim Versuch, das zu tun. Da hat man jetzt wirklich nochmal versucht, richtig was rauszuhauen. Das ist mein Hauptproblem mit dieser Geschichte. Die wäre gut und wäre am Ende auch mit einem Payoff verbunden, wenn Owens den Titel jetzt gewinnt. Wenn wir uns jetzt aber angucken, die Fede besteht aus, Owens bekommt aus Maul, aufs Maul, aufs Maul und bei Pay-Per-View bekommt er noch mal aufs Maul. Das ist dann ja, leider ein bisschen nach, einseitig.
1: Ja, aber nach dem Paper für die Smackdown-Ausgabe darf er dann einmal gegen Jay Uso gewinnen. Dann hat er sein Payoff doch.
0: Und das war dann das Ende der Fede?
1: Das war dann das Ende der Fede. Ja, wobei das Ende der Fehde, also eigentlich müsste ja Jay Uso schon für das Ende der Fehde jetzt langsam sorgen, weil er bekommt ja dann ganz klar einen Auftrag vom schief, mhm. Jay Uso zu töten, oder?
0: Äh, Meinst Kevin Owens zu töten?
1: Ja, 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 meine ich doch. Kevin, genau. Also, Jay Uso soll Kevin Owens töten, oder? Das sagt doch das war schief doch, oder? Er sagt doch hier, aber mach ihn, schalt ihn aus, oder? Das ist doch.
0: Also, eigentlich könnte es am Wochenende noch einfach ein 2 gegen 1 Handicap-Match geben. Bei TLC. Nein. Also kann Jus Uso auch einfach sagen, okay, Kevin Owens, den, den werfe ich jetzt ins Wasser oder mhm. so.
1: Ja, ja. Ich bin, mal, ich bin mal gespannt, wann der Tribal Chief denn dann zufrieden ist. Also ich glaube, dafür muss Jay so wahrscheinlich Kevin Owens wirklich töten. Weil einfach nur verprügeln scheint ja, wie wir in dieser Ausgabe gelernt zu haben, nicht zu reichen.
0: Welche Wette gehen wir eigentlich ein, dass Kevin Owens in zwei Tagen beim Pay-Per-View rauskommt, als wäre nichts passiert? Ähm, Nach diesen, diesen fünf Beatdowns bei Smackdown. Ich, ja, Smackdown.
1: Sage, ich sage, er hat die ersten zwei Minuten noch einen Verband um seinen Bauch.
0: Der wird dann abgerissen und dann ist die Verletzung weg. Okay, dann äh, drücken wir ihm die Daumen. Äh, ja, Smackdown, das passt eigentlich wirklich ganz gut zum Abend von äh, Kevin Owens, der ja wirklich erniedrigt wurde. Äh, du wirst mir zustimmen, dass diese Fehde ein bisschen einseitig ist, ne?
1: Die ist ein bisschen einseitig, ja. Ich weiß jetzt noch nicht, wo ich die Spannung hernehmen soll auf dieses Match am Sonntag, aber es ähm, wird bestimmt total spannend, wie Kevin Owens verprügelt wird.
0: Halten wir das mal fest, mehr dazu dann in der Preview, da geht es dann auch um alle anderen tollen Matches äh, bei SmackDown. Also wir haben jetzt quasi den Opener, äh, vier, fünf Segmente zwischendurch und das Ende schon mal abgehandelt. Bei SmackDown gab es dann, wie macht man es vom Pay-Per-View richtig, Björn? Genau, ein Tag-Team-Titel-Match raushauen, weil Pay-Per-Views so wichtig sind, bekamen die Street Profits hier eine Titelverteidigung aufgedrückt gegen Dolph Ziegler und Robert Root. 10 Minuten langes Match, äh, alles äh, solid Stuff, war in Ordnung, Robert Root war drauf und dran auch zu gewinnen, nutzte dann einen unfairen Trick beim Einroller, griff Montes Ford nämlich an die Hose und Montes Ford, der alte Schlaukopf, dachte sich, so nicht, Leute, drehte den Spieß um und nutzte selbst den Heelmove mit der Hose, damit gibt es die Titelverteidigung der Three Profits, Björn.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, der Heelmove, ich habe jetzt mal eine Frage, warum ist es eigentlich böse und unfair, wenn der wenn der hier das macht, wenn, wenn, der, wenn, wenn der Face dann aber das Gleiche macht, ist es cool. Das ist nicht cool erklären. gewesen.
0: Nicht? Also für mich nicht.
1: Nicht? Also ich sagte jetzt, äh, Montesfort wäre total cool. Ja. Äh, aber weil er das ja viel cleverer geschafft hat als der Heal <lacht> und damit intelligenter ist als der Heal, oder?
0: Ich habe ich hab mir mal aufgeschrieben, was hier wirklich passiert ist. Der hier will mit dem Heal-Finish gewinnen. Der Face kontert die böse Aktion, nutzt selbst die böse Aktion und die Heels beschweren sich, dass die Faces eine heal aktion genutzt haben.
1: What? Korrekt. Korrekt. What? Ja gut, aber das, das macht wenigstens am Ende für mich noch Sinn. Also, dass die, dass die Heels sich dann da wie so kleine Kinder beim Ringrichter beschweren und so, das ist, ähm, das, das, ist das ist deren Aufgabe. Das, ist, das, das kann ich schon nachvollziehen halt. So, äh, ich finde halt eher merkwürdig, dass man dass, dass, dass sich quasi die Street Profits dafür abfeiern, dass sie diesen Heel-Move nutzen.
0: Wahrscheinlich. Gibt es mal ein Rematch? Habe ich nicht letzte Woche sogar gesagt, nächste Woche Titelmatch, das verlieren Root und Sigler und beim Pay-per-view gibt es das Rematch und das gewinnen sie? Ich, nicht, ich weiß nicht, ob ich sowas in die Richtung gesagt habe. Äh, aber ja, ich kann das wäre jetzt nicht
1: unwahrscheinlich. also.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das nur deswegen passieren wird. Wäre natürlich absoluter Quatsch, was das Booking angeht. Tut mir aber leid. jetzt wissen wir also, wer die Kacke buckt. Der Tobi. Der Tobi. Du hast mir letzte ja. Woche gesagt, ich soll mehr booken,
1: Ja, ist richtig, aber äh, anständige Sachen. Mhm.
0: Äh, ein spannendes Element gab es noch nach dem Match. Uh, Root und Sigler haben dann wirklich mit dem Referee diskutiert und drauf eingebrüllt auf den Mann. Und der meinte irgendwann, Alter, Leute, haltet die Fresse. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Und ich dachte, ich kann nicht verstehen, mein Freund. Und äh, hat dann noch gesagt, was haltet ihr eigentlich davon, wenn ich euch suspendieren lasse, hä? Und dann waren die beiden ganz ruhig wie Schuljungen. Das fand ich noch ganz okay. Warum kann er
1: das eigentlich? Warum darf der Ringrichter Leute suspendieren?
0: Das ist der beste Freund von Bruce Pritchard. Okay. Ja. Ähm <lacht> Fand ich noch ganz lustig. Das Ding ist halt, es wird keine Rolle spielen. Also ich glaube nicht, dass ich als Fan dafür belohnt werde, dass ich mir dieses Detail gemerkt habe. Ich glaube, WWE, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir die Review aufnehmen, hat WWE das schon wieder vergessen.
1: Vielleicht werden wir bei Pay-Per-View das Match sehen, die hier jetzt gewinnen.
0: Werden aber die dann diskutieren danach,
1: Diskutieren danach aber wieder mit Ringrichter wenn wenn dann diskutiert und deswegen gibt es vakante Titel und wir bekommen zu endlich mal ein Tag-Team-Turnier. Tag
0: -Turn -Turn <lacht> <lacht> Was sind deine, äh, nennen wir doch mal vier Tag-Teams von SmackDown. Äh, die Bushwakers, <lacht> ähm <lacht> Fire and Ice. <lacht> nee, das war Nitro, ne? Ach, verdammt. Okay. Verdammt, okay. ja. Äh, hm. Also mal gucken, wie viele Leute wir ins Tag-Team-Turnier an oder wie viele da reinpassen und ob wir nicht direkt mit den Halbfinals anfangen müssen. Aber gut, äh, vergessen wir das Tag-Team-Geschehen, haben wir abgehakt. Match solide, wirst du mir, glaube ich, zustimmen. Äh, aber ja,
1: wow. Also, es, es standen Leute im Ring, die schon mal äh, gewesselt haben im Gegensatz ja. zur äh, Division teilweise
0: war in Ordnung. Das Match war in Ordnung und über den Rest haben wir gesprochen. Bianca Belair hielt eine Promi über Bailey. Die beiden werden heute aufeinandertreffen im Main. Die meinte ich
1: jetzt aber nicht, ne? Also nicht, dass die Leute jetzt denken, der Übergang, also ich, genau über die beiden wollte ich sprechen, weil die nicht besseren können. Das ist jetzt sehr unfair von dir gewesen. Keine, muss ich sagen.
0: keine Sorge, keine Sorge. Ich handle das hier nur so ab, wie es passiert ist, mein Lieber. Fake News. Okay. Also geh mal, okay. geh mal auf Telegram. Ähm, nein, also hier die beiden, Bailey und äh, Bianca Belair, die werden heute aufeinandertreffen äh, treffen und ähm, ne? auch hier, wenn man eine Fäde aufbaut, für so ein Pay-Per-View, dann gibt es das Match vorm Pay-Per-View. Weil, dann will ich es ja noch mal sehen, weil dann habe
1: ich es schon mal gesehen. Oder so. Ja, ist das denn, also ich meine, das ist, ist doch so. Ich meine, wenn du, wenn du ein richtig geiles Essen gegessen hast, willst du es ja auch noch mal essen und noch mal kochen, oder?
0: Ein perfekter Vergleich, genau. Deswegen will ich auch das Champions-League-Finale, wenn es gespielt wurde, direkt noch mal sehen dann.
1: Das ist korrekt, zumindest wenn das Ergebnis mir nicht gefallen hat.
0: <lacht> <lacht> Der Riot Squad, ich glaube, jetzt kommen wir dahin, wo du gesagt hast, ähm, muss vielleicht nicht sein. Äh, Riot Squad traf auf Billy Kay und eine Gegnerin ihrer Wahl. Was ist das eigentlich für eine Storyline? Billy Kay nimmt sich neue tag team partner und wird dann immer selbst gepinnt, weil sie ein Geek ist, ne? Das habe ich jetzt richtig
1: verstanden. Das hast du richtig verstanden, ja. Also sie ist halt, also es wird halt dargestellt, dass sie nicht die stärksten Freunde hat und ähm, sie nicht die cleverste ist.
0: Können wir nicht ein Frauenprogramm machen, wo es um gutes Wrestling und, und Storytelling geht? Weil hier geht es ja jetzt darum, wie schlecht ist eigentlich Billy Kay? Das, hat,
1: das hatten wir jetzt schon ein halbes Jahr mit Sascha Banks gegen Baby. Reicht ja, das jetzt, muss ne? reichen. Das, das ist aber auch genug.
0: Die Frage, die WWE stellt, ist, wie schlecht ist Billy Kay? Und wir können sie beantworten mit Ja. Hier gab es nach zweieinhalb Minuten den Sieg für den Riot Squad. Der Part, äh, oder Die Partnerin von Billy Kay war Tamina, die eigentlich den Riot Squad eins gegen zwei weggesquasht hat. Dann hat sich Billy Kay eingewechselt, wurde dann aber, ähm, wurde dann aber ja, geplättet, äh, noch zweieinhalb Minuten. Gibt ja Menschen, die möchten immer noch, Björn, dass wir das ein bisschen ernster angehen, dass wir das seriös analysieren. Äh, mach du das ja, mal? Ja, warum ist
1: Tamina nicht Frauenchampioness? Genau, mach Weil du das. tut doch eigentlich immer alles weghauen, oder? Ich meine, egal in welchem Matchen, wird eigentlich immer dargestellt wie die absolut unbesiegbare Mega-Monster-Frau. Aber sobald sie mal allein antreten muss, ist sie dann doch irgendwie äh, Ähm ähm, eher eine kleine Anfängerin, oder? Ja, aber. Ja, aber
0: mach mal weiter, analysier das weiter, ich gebe ihn zur Waschmaschine.
1: Okay, mach das. Ähm, ja, an die Waschmaschine gehören Billy Kay, The White Squad und vor allen Dingen da ganz dringend auch. Oh, nein, Quatsch, das ist, das ist ein bisschen gemein, das wollte ich nicht sagen. Gut, dass ich noch keine Frau hier an meiner Seite habe, dann hätte ich jetzt wieder auf die ja, Stelle. Hör ich das! Okay. Bist du meine Frau an meiner so. Seite?
0: Du brauch immer, ich. Ach. Wir müssen an die Frauen der Nation appellieren. Bewerbt euch bitte Bewerbung at spotfight.de. Der Björn braucht wirklich mal eine auf die Finger. Ich habe irgendwas mit Waschmaschine und Billy Kay gehört und dachte mir, Björn, hallo. Ja, vielleicht,
1: vielleicht können wir ja Termina überzeugen, dass sie mit mir aufnimmt. Kannst du Wäsche waschen? Uh, ähm, die mhm. Maschine kann das. Also ich kann, ich kann äh, äh, sachen in die Waschmaschine stecken.
0: Ja. Und die Waschmaschine dann auch bedienen? Welches Programm? Das ist gar welches nicht, dass, Waschmittel? Das ist
1: das ist gar nicht so schwer, ja. Das ist gar nicht so schwer. Gar nicht so viele Knöpfe drauf, wie man denkt. Okay,
0: gut. Cool. Also bei dir gibt es nur den An- und Ausknopf wahrscheinlich. Deswegen.
1: Ja, das Einzige bei mir ist halt, bei mir wird alles immer nur 30 Grad gewaschen, weil ich Angst habe, dass alles sonst so einläuft. Aber sonst. Äh, es gibt so Färbetücher. Also Kochwäsche
0: gibt hier nicht. Kochwäsche gibt es hier nicht. Es gibt so Färbetücher. Also ich werfe bei mir, wenn ich irgendwie dann doch mal noch was Helleres mit reinwerfe, werfe ich immer so ein Färbetuch dann mit rein, wenn ich das bei 40 Grad
1: waschen sollte. Und das fängt dann eigentlich immer ganz gut alles auf. Das ist das Schöne, ich habe eigentlich bis jetzt in meinem Leben nur schwarze Klamotten besessen, das heißt ich brauchte quasi sowas hm. mit weiß und schwarz nicht trennen. Jetzt, wo ich meinen neuen Job habe, bekomme ich auch immer weiße Hemden, jetzt muss ich auch immer auch irgendwie Weißwäsche anfangen, das ist total bescheuert, echt nur Stress.
0: Wenn du das mit Schwarz wäschst, musst du Schwarz auf links drehen, weil das fusselt sonst so sehr.
1: Das ist, das ist wirklich korrekt, das ist mir aufgefallen, ich hatte hm. tatsächlich, ich hatte also mein, mein eines T-Shirt äh, musste ich quasi zweites Mal waschen, weil es danach Spaß mit Fusseln war. Das ist auch viel interessanter als <lacht> <lacht> Warum reden wir eigentlich Also, wir haben, glaube ich, länger über Waschmaschinen
0: geredet als diese zweieinhalb Minuten, in denen Billy Kay besiegt wurde. Äh, also, Billy Kay ist Quatsch im Ring. Der Riot Squad bekommt hier den Takeaway. Oder der Riot Squad hat hier jetzt quasi keine Chance gegen Tamina, Aber sobald Billy Kay eingewechselt wird, gewinnt der Riot Squad. Hilft jetzt niemandem so wirklich weiter. Aber warum, warum ist die Banane krumm? Äh, ja, ist passiert. Ja, aber mit ja. wem
1: Wer ist jetzt bald die neue Freundin von Billy Kay? Also, Natalia nicht, jetzt Tamina auch nicht. Wer ist mit nächstes nehmen? Was hältst du äh, von Paperweise? Nee, kann mir nicht vorstellen, dass die zusammen irgendwie gut zusammen haben. <lacht> Gott,
0: ich weiß auch gar nicht. Also, das ist so eine Storyline, bei der muss ich sagen, Leute, ihr habt so ein geiles Roster, ihr habt so viele tolle Menschen da, und das ist das, womit ihr Smackdown füllt. Vorm pay
1: view bitte. Also, selbst leider hat eine Freundin gefunden, weil es muss irgendeine Freundin von Billy Kay geben, oder? Ja.
0: Und Lana ist jetzt nicht mal beim Pay-Per-View. Der einzige Grund, warum äh, das Match beim Pay-Per-View mit Lana um die Raw-Tag, dem Titel, stattfinden sollte, war Lana, die ist nicht im Match. Jetzt findet es trotzdem statt. Aber, da reden
1: wir in der Pay-Per-View-Preview drüber. Ich glaube, Lana ist da. Wir die ja spoilern hier, aber
0: Zeit für Carmellas Toast auf Sasha Banks. Carmellas Gimmick ist, sie ist reich und schön. Ähm, ihr Butler ich
1: hab, hat Ich hab ja gedacht, ein bisschen Toast von Carmella,
0: aber okay. Ihr Butler hat eine edle Quasi eine Edeljobber-Kollektion vom bubbligen Champagner <lacht> zusammengestellt. Und sie wird sich jetzt hier im Ring den perfekten Tropfen kredenzen lassen. Sie meinte, also ohne Witz, ich glaube, diese Promo läuft heute noch, sie meinte minutenlang, Sascha, ich bin besser als du, du hast nicht das Zeug zum Champ und bla, 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 bla. Wenn ihr ernsthaft wissen wollt, was Carmella gesagt hat, hört euch irgendeine random Promo von einem wwe pay per in den letzten fünf Jahren an und stellt euch das nur in noch schlechter vor. Und dann habt ihr das, was hier passiert ist. Letzte Woche... Aber
1: müsste man nicht, wenn man eine solche Promo hält, diese Standardpromos, die kann man ja gerne halten, halt so. Aber müsste man dafür nicht auch diese Standardpromo mit Taten aus früheren Zeiten irgendwie auch begründen können? Und kann Carmella das? Also kann Carmella sich da hinstellen und sagen, hey, wer bist du überhaupt? Guck mich an, ich bin viel erfolgreicher. Und du, ich kann mich daran nicht erinnern und so. Also das ist... Irgendwie, weißt du, es ist immer so, ich habe immer das Gefühl, da sitzt so ein Märchenonkel in, im Ring, weißt du, der irgendeine Geschichte erzählt, aber die reden doch nicht über sich selber, die Leute dort, oder?
0: Also sie ist ja ein arroganter Bösewicht, sie darf das ja. ab. So wie sich die Heels im Opener dann nach dem Finish beschwert haben, darf sie, sehe ich ja hier auch hinstellen, sagen, sie ist die geilste.
1: Ja, aber doch nicht, nachdem du quasi fünf Jahre lang im Fernsehen präsentiert wurden bist wie die letzte Depp. Sie darf das. Wenn du jetzt frisch rauskommst, ein neuer Charakter bist und sowas, aber das ist sie ja nicht. Also ich meine, mir auch keiner erzählt, ja, das ist doch die neue Kamella. die ist doch ganz anders als die alte. Ich weiß immer noch nicht, wo der Unterschied ist. Ich, also guckt euch bitte Carmella vor, vor zwei Jahren an und guckt euch Carmella jetzt an und sagt mir bitte, dass sie einen Gimmickwechsel gemacht hat. Sie hat die nicht. Kleidern. Hat die einfach nicht. Und da ist nichts passiert. Also ähm, deswegen leider, das große Problem, was sie wie immer, immer, immer und immer, immer wieder hat, ist einfach, Glaubwürdig. Genau gleiche wie mit Kevin Holes. Einfach unglaubwürdig.
0: Carmella meinte, letzte Woche wurde Sascha Banks disqualifizier äh, disqualifiziert. Also habe ich ja sowieso gewonnen, deswegen feiere ich jetzt. Und sie redet, also ohne Witz, das Segment ging bestimmt 5, 6, 7, 8, 9 Minuten. und musst ja
1: auch drei Stunden. Ah nee, was Scheiße.
0: <lacht> Dann schnippte sie mit dem Finger, bekam Champagner gereicht äh, und sie meinte, der schmeckt aber sehr billig, dieser Tropfen. Ähnlich wie Sascha Banks. <lacht>
1: Sexistisch, würde ich sagen, er weiß ich, wie Sascha Banks schmeckt, aber egal.
0: <lacht> Danach kam <lacht> Sascha Banks auch heraus und Carmella schickte ihren Butler zur Stage. Da kam Sascha aber nicht, der Butler blieb dabei erstmal mal drei Jahre stehen, bevor er realisiert hat, was, er, was überhaupt abgeht. In der Zwischenzeit landete eigentlich Carmella schon im Banks Statement. Und dann wurde Sascha aber wieder äh, ja, übermannt und es gab eine Flasche auf dem Rücken, der da zerdotzt, oder die Flasche, die da auf dem Rücken von Sascha zerdotzt, wurde two weeks in a row, Björn.
1: Äh, oh, wird das, wird das eventuell im Match aufgegriffen werden?
0: Vielleicht. Dann gibt es eine Boah. Disqualifikation beim pay per view
1: Nicht? Ich bin doch bei TLC, weil er nicht irgendwie ein Die Champagnerflasche TLC oben hinhängen. plus Bubbly-Match machen oder so. Ja,
0: ja, hier, du hängst wie beim Sledgehammer-Match damals von Triple H und Nash, hängst du jetzt einfach die Bubbly-Flasche oben hin.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Sehr gut. Und wer sie hat, darf sie trinken. Keine Ahnung. <lacht> also, hier, ohne Witz, Carmella hat hier so unfassbar viel geredet und es war ungefähr so lang wie das Match der beiden letzte Woche und dann einfach danach wieder die Flasche auf den Rücken. Es ist exakt dasselbe passiert, wir sind keinen Schritt weiter, können aber auf der Strichliste bei Dünne Promos einen weiteren Strich setzen.
1: Ja, das kann man so festhalten. Ich meine, sie hat ja, also wie du sagst, es ging lang, sie hat viel gesagt, aber ohne Inhalt.
0: Dann wurde Kevin Owens, ah äh hier, ja, wurde Backstage vom Arzt behandelt und wurde, falls ihr es noch nicht verprügelt. mitbekommen habt, wurde verprügelt und durch den Tisch gehauen. <lacht> <lacht> er wurde mal wieder verprügelt. Otis. Aber der
1: Payoff, der wird geil, wartet ab. Der Sonntag, wenn wir hier sitzen.
0: Oh ja, Montagmorgen in der Live-Review, die wir alle zusammen hier uns auf wir YouTube anschauen. Wie
1: dann Kevin Owens Champion wird, seine Familie rauskommt, mit ihm feiert und über den Tribal Chief äh, Thron äh, quasi stehen und das wird richtig geil, ey.
0: Otis traf auf Shinsuke Nakamura und squashte den eigentlich in weniger als drei Minuten weg. Otis wollte den Caterpillar im Match zeigen. Chad Gable sagt aber, nein, lass das. Da hat Chad Gable gecoacht. Und Gable ist nicht mal im Match, aber selbst wenn er coacht, kostet der Otis fast das Match. Denn Otis wurde eingereult, verlor fast. Dann hörte Otis nicht weiter auf Gable und gewann das Match nach einer Vader-Bomb. Björn, die Story die soll mir jetzt vermitteln, dass ich Otis und Gable doch jetzt nicht mehr zusammen sehen will. Denn Gable ist offensichtlich
1: <lacht> Nur Verderben für Otis. Um, das ist korrekt. Also die Story heißt nichts anderes außer Otis. Ich bin total dumm. Ich krieg gar nichts in meinem Leben selber gebacken. Der nicht kapiert, dass sein Coach ihn eigentlich nicht hilft, sondern eigentlich ihn nur schadet. Aber der Coach natürlich viel cleverer ist als das Face und ähm, Otis für sich quasi ausnutzt und wenn halt dann der Coach mal was falsch macht, dann tut das halt so schon, ob es doch richtig gewesen wäre. Das ist jetzt die Darstellung. Also sprich, der Heal ist der Clevere und der Face ist der Dumme. Und deswegen soll ich jetzt unbedingt Otis anfeuern, oder?
0: Um vor allem irgendwas ja ansatzweise zu empfinden für diese beiden, hätte dann nicht wenigstens eine Zeit lang erstmal irgendwas erfolgreich laufen sollen? Weil seit Anfang an passiert ja genau das, und deswegen fühle ich halt nichts und gerade aus den Gründen, die du beschrieben hast, warum soll ich jetzt für Otis sein, der halt äh, sich die dümmsten Erklärungen der Welt äh, ja an den Kopf werfen lässt, weil Gable meint ja nachher noch zu Otis, äh, Otis, du sollst nicht machen, was ich sage, du sollst machen, was ich meine, Björn. Das sage ich dir auch immer vor den Raw Reviews.
1: <lacht> ja, das sage ich auch immer, immer vor den Raw Reviews. Ja, das ist einfach nur, also storymäßig ist das halt also so flach und dumm und so unlogisch, wo ich mich frage halt, wie, wie soll denn da jetzt am Ende jemand cool also weder der hier sieht cool aus, äh, weil er ja nur Fehler macht, aber, dann immerhin, aber immerhin so clever ist, den Face ausrissen kann mit seiner Intelligenz und der Face sieht halt einfach total dämlich aus, weil er halt einfach dumm wie Brot ist halt so, ja. So, das ist Punkt 1 zu diesem Match. Aber können wir mal bitte über das Match reden? Können wir mal bitte darüber reden, dass ein... Otis in zwei Minuten einfach einen Nakamura wegsquasht? Und obwohl er doch quasi einen Fehler macht und seinen Caterpillar quasi abbricht und alles so und dran in trotzdem in zwei Minuten besiegt? Nakamura? Otis? <lacht> also, wo sind wir denn jetzt hier? Das war jetzt nicht hier irgendwie gegen, gegen irgendeinen äh, Local Jobber oder irgendwas halt als Aufbauer, das war gegen Nakamura. Also, ich meine, von der Darstellung her musste ja eigentlich quasi. Also, also Otis müsste ja sofort wieder in dem Main-Event, so wieder einfach quasi irgendwelche Main-Eventer jetzt hier einfach wegsquasht. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Wer mal einer für den Money in the Bank-Koffer, der Otis.
1: Also, ey, unfassbar. Also, da müssen wir mal überlegen. Otis squasht im Jahr 2020 in zwei Minuten Nakamura weg, obwohl er noch grobe Fehler macht.
0: Ja, ähm, Otis... Lieben wir, Alter sympathischer Schere, Knuddelbär und Nakamura, also Nakamura kannst ja immer noch was draus machen, wenn du willst, da steckt ein Plan dahinter, Björn, warte mal ab.
1: Ja, ja, da steckt ein Plan dahinter, aber warum nimmt man denn nicht hier einfach irgendein Local Talent oder sowas halt für genau für sowas halt so? Warum nimmt man denn dafür einen, einen etablierten Charakter wie Nakamura? Also es ist mir... Oh, wir brauchen irgendeinen Jobber, Wie haben wir haben den gerade da. Ach, guck mal, da hinten steht ein Japaner, nehmen wir den.
0: Ich jetzt also aber
1: Vince, das ist unser ehemaliger, das ist egal, der ist Japaner, nimm den jetzt, hier weg, weg ist weggesquasht.
0: Also einen Local Jobber kannst du vielleicht nicht nehmen, weil du nicht willst, dass der dir Corona in die Company bringt. Bei WWE ist das aber sowieso egal. Ich kurz mal einen Smackdown-Roster. Und äh, du kannst mir jetzt mal sagen, sag mal Stopp beim ersten Namen, bei dem du sagen würdest, den können wir squashen. Also, Alistair Black, Angelo Dawkins, Apollo Crews. <lacht> <lacht> Ich hätte jetzt übrigens die Liste weitergeführt bis Bo Dallas. Ich finde, ab dann hätten wir sagen können, okay, Leute, Bo Dallas kannst du hier wegsquashen. Ach, so
1: Dawkins kannst du auch wegsquashen.
0: <lacht> äh, ja, äh, soviel dazu. Ähm, Armer Nakamura und Otis, ähm, hoffen wir mal, dass er sich bald von seinem Coach lossagen kann. Sami Zayn bereitete Backstage seine Sammy awards vor. Big E kam dann aber noch kurz dazu und lachte. Und dann schalteten wir zu Michael Cole, der sagte, ach, Kinder ich kann mich gar nicht mehr so zurückhalten und ich kann mir gar nicht ausmalen, was Big E sich jetzt wohl nur vorgenommen hat. Ha, das wird großartig. Oder?
1: Das wird großartig, ja. Ähm, kannst du mir kurz erklären, bevor du jetzt erzählst, woher Big E eigentlich wusste, was Sammy Zayn vorhat? Sammy Zeng Das, muss, das, muss, das musste ja Big E wissen, weil sonst hätte er nicht da eingreifen können. Oder? Bist du nicht im WWE-Verteiler
0: in der Mail? Da hat der Sammy doch gestern, habe ich doch gesehen, so drei Minuten vor der Show, als sie es fertig gebuckt haben.
1: Ach so, ja, da hat, hat er ja gesprochen. Ja, morgen er kann im Spam gelandet so, sein. Ja, ja, ja. ja, 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 ja Sammy ja ist manchmal ein bisschen viel. Ne? Deswegen, ja, ja ist
0: richtig, ja. Wir sahen dann, bevor es zu den Sammy Awards ging, äh, muss ich noch drauf eingehen, wir sahen ein Videopaket, in dem Drew McIntyre und andere WWE-Superstars <lacht> eine 2020-Animation verprügeln. Und der, die Krux ist, WWE-Superstars schaffen es nicht, das Jahr zu verprügeln, deswegen brauchen wir die Animation 2021, die das Jahr 2020 besiegen
1: kann. Junge! Ja, das ist Salz. Ich meine, prinzipiell ist die Idee ja ganz nett gewesen, weil wir alle das Jahr 2020 hassen, aber mhm. WWE-Stars sind halt nicht cool genug, um das <lacht> kaputt zu machen.
0: Deswegen musste die CGI-Abteilung eine Überstunde machen. Gebt mal 2021. So, die Sammy Awards, Ladies and Gentlemen. Willkommen in einer historischen Ausgabe und einer historischen Nacht. Die Slammys gibt's kommende Woche Mittwoch auf dem WWE-Network, aber die Slammies, die sind nichts mehr wert, hat Sammy gesagt. Deswegen gibt's jetzt seine Awards und Sammy äh, hat dann eben einige Kategorien eröffnet und dann gab es zum Beispiel das Comeback des Jahres. Das geht an Sammy Zane. Das Match of the Year geht an Sami Zayn gegen Jeff Hardy und AJ Styles, das Intercontinental-Titelmatch. Und der Superstar des Jahres ist Big E? Björn, warum nicht Edeljobber? Haha, <lacht>
1: haha. Ha. Äh, also erstmal natürlich Skandal. Ähm, natürlich hätte dort Edeljobber stehen müssen. Ähm, ja, aber Big E, der wusste ja, dass halt, der hat ja die E-Mail zum Glück gelesen <lacht> und hat natürlich dann äh den guten Sammy Zayn richtig ausgetrickst und einfach die Umschläge ausgetauscht. Björn, wer hat Sammy Zayn
0: eigentlich davon abgehalten, nicht trotzdem einfach einen anderen Namen vorzulesen? <lacht> Warum ist Sammy Zayn ein so dummer hier dass er dann genau das vorliest, was da steht?
1: Weil halt vier Gehirnzellen dafür reichen, zu atmen, zu trinken, zu essen. Aber die vier Gehirnzellen muss ja weißt du, auch noch irgendwie was Platz lassen und da ist halt nicht mal geht nicht. Das wäre da stand halt normal mal Big E und nicht Sammy Sam, was soll er denn machen? Also er wurde quasi von sich selber ausgetrickst.
0: Also bei seinem Match-of-the-Year-Contender, damals gegen Styles und Hardy, war er richtig smarter, da hat er irgendjemand an so eine Leiter mit einer äh, mit Handschellen oder so gekettet. Aber gut.
1: Ähm, ja, es wird ja, auch, es wird ja auch dargestellt, dass er eigentlich gar nicht der äh, unsmarteste ist, denn seine Matches gewinnt er ja nur durch smarte Heal-Aktionen. Oder weil der
0: Face dumm ist.
1: Aber er ist halt nicht der Intelligenteste und wenn da halt Big E steht, dann muss er auch Big E aussprechen.
0: Wenn ihr übrigens unsere Siege für diese Kategorien hören wollt, dann äh, müsst ihr mal am kommenden Donnerstag in den Weihnachtspodcast das XXL Christmas Special von uns rein. Sami Zayn,
1: Sammy Zayn, Sami Zayn, Zayn habe ich auch mal gesagt. also.
0: Ganz genau. Das ging über drei Stunden, damit euch auch Ja über Weihnachten nicht langweilig wird, haben wir euch damit ganz vielen Podcast-Minuten versorgt. Ähm, hier gibt es eine Fehde zwischen Sami Zayn und Big E, ne? Ich habe mir jetzt hier die Frage gestellt, okay, was könnte mich als Zuschauer jetzt hier äh, so, so kitzeln? Warum will ich das unbedingt sehen? Warum möchte ich dafür nächste Woche einschalten? Es gab ja letzte Woche schon das Match, wo Big E dann aber durch Countout verloren hat und leider außer wie der größte Depp. Jetzt unterstütze ich Deppen nicht so gerne und identifiziere mich auch ungern damit. Warum soll ich mich also jetzt als Casual für so einen so Pfosten interessieren? Warum bekommt Big E dann auch noch ein Award dafür, Björn. Das ist komisch, dieses Smackdown. Ich glaube, ich, glaub, ich muss mal bei Raw reingucken. Das ist doch dieses Flaggschiff, ne? Das ist bestimmt besser. Ja, mal
1: seit fünf Jahren läuft dieser Mensch draußen rum und hat teilweise Einhörner auf dem Kopf. Und jetzt stellst du fest, dass das ein Pfosten ist? <lacht> ja, nicht böse gemeint. Ich weiß, Leute können was mit den übrigen anfangen,
0: ja. Aber, das war meine ähm, erste Smackdown-Ausgabe, Björn. Ja? Habt doch mal einen Respekt. Ich muss am Montag erstmal Raw angucken. Ich weiß doch gar nicht, wie das hier funktioniert in dieser WWE.
1: Ach, du bist neu in dieser Blase. Mhm. Hab mein, ich habe
0: meinen Gedanken gelöscht. Haben Reset renn. gemacht.
1: <lacht> renn.
0: renn. <lacht> Solange du kannst, renn weg. Ja, ähm, ja, aber wie, wie fandst du das Segment? Fandst du es lustig oder war, also, weil jetzt mal ganz im Ernst, so dieses Sammy-Wars, das war jetzt mal zumindest ein abwechslungsreiches Segment. Ich fand das eigentlich an sich ganz putzig. Problem ist halt für mich gewesen, es hat die Storyline für mich jetzt nicht so viel
1: besser gemacht irgendwie. Nee, die Storyline hat es nicht besser gemacht. Also, es war halt ein kleines Comedy-Segment, was man wahrscheinlich, also, was man, man sollte nicht hinterfragen, ne? woher wusste er das denn, bla, bla bla Dass der einfach natürlich trotzdem dann halt Big E da vorliest, das ist natürlich dumm, aber sollte man vielleicht auch nicht hinterfragen. Nach drei Bierchen kann man vielleicht drüber schmunzeln, ja. ja
0: also, da gibt es jetzt Sachen, da könnten wir uns mehr drüber aufregen, das hier äh, nehmen wir zur Kenntnis. Der Main Event dieser Show, den nehme ich nicht nur zur Kenntnis. Bianca Belair gegen Bailey. Ich kann es kurz machen, Björn. Das Match fand ich gut. Das Match fand ich wirklich gut. Ich bin auch ein großer Fan von Bianca Belair. Und weil ich Fan von Bianca Belair bin, denkt sich WWE, frisst das, du Typ.
1: Ja, aber halt, Bailey wurde jetzt aber auch über die letzten Jahre, ich meine, guck mal, die hat ein Jahr lang den Titel gehalten. Und, selbst und du hat dann Niederlag gegen Natalia verloren. Und nach, selbst, selbst nach der Niederlage hat sie einfach alles wegdominiert und dann. Sieht man auch als Bianca BR auch, wenn man vielleicht verliert, gegen Bailey trotzdem stark aus? Ich zerdrück Ach, grad was? Hier. Was? Bailey hat zwischenzeitlich gegen Natalia verloren und so? Ach, echt? Ach, sorry, das habe ich wieder ganz vergessen gehabt. Scheiße. Ja, da sieht natürlich Bianca BR ein bisschen doof jetzt aus.
0: Ich zerdrück hier fast mein Glas gerade vor, vor äh,
1: Frust. Oh, mach das nicht, das gibt Splitter.
0: Es, ja. Hör auf, Tobi. Ja. Bailey nutzte hier in diesem Match einige Heal-Tricks, also das Match ging 10, 11, 12 Minuten, äh, Bailey nutzte einige Heal-Tricks, griff Bel-Air in die Augen und solche Geschichten, Bel-Air selbst durfte aber trotzdem gut aussehen, das hat mich auch gefreut, sie war mindestens auf dem Niveau von der äh, super lang amtierenden Ex-Championess Bailey. sie durfte Kraftaktionen zeigen, Bailey dann am Ende, dennoch schafft sie es, sich äh, zurückzukämpfen, also nee, sie kämpft sich nicht zurück, sie kratzt sich zurück, nämlich und indem sie die dann Augen Katar. zerkratzt, genau. Da zeigt sie in Rose Plant und nach elf Minuten heißt es hier: Bailey besiegt Bianca Belair. Ja, man will Belair beschützen, aber nein, dann setzt dieses gottverdammte Match nicht an. Warum
1: muss sie verlieren, Björn? Das ist so unnötig. Ja, aber Moment, bist du jetzt nicht total gehypt, weil du jetzt äh, schon gesehen nee. hast, in diesem Match, dass äh, Bianca Br in der Lage wäre, Bailey zu besiegen, wenn Mann. diese Bailey halt nicht so böse wäre. Und diese Welt ist halt auch so böse. Und jetzt müssen wir halt nur hoffen, dass das Gute am Ende sich durchsetzt. Ich weiß nicht, wo dein Problem ist. Also mal ganz ehrlich, also ja, ich, 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 ich brauche dieses Match auch nicht vorher sehen und natürlich tut mich deswegen nicht mehr hypen vorher oder so. Aber prinzipiell ist das ja wirklich, das ist einfach Standard gepucke, da kann man gar nicht groß kritisieren, das ist halt nochmal so, ich meine, Bailey ist halt ehemalige Championess. Das müssen ist mal nicht letzten, so. Ich will nicht, Ach, dass, dass das müssen, einfach so ist. Wir müssen in den letzten drei Wochen mal ein bisschen ausblenden, jetzt mit Natalia und so, ja, aber prinzipiell ist sie jetzt eine sehr stark dargestellte äh, Frau, ähm, die jetzt hier hier ist und Bianca BR wurde ja zumindest dargestellt, dass sie Bailey schlagen könnte, wenn der böse, der böse Wisch halt nicht so böse wäre und die Welt eine gerechte wäre und die Guten sie am Ende durchsetzen würde. Und das wurde uns ja quasi hier vermittelt, so, hey, Bianca B.R. könnte, wenn die Baby nicht hier ein Auge gekratzt hätte und so, dann hätte das anders ausgehen können. Und seid mal gespannt, vielleicht geht es ja beim Pay-Per-View anders aus oder so nach dem Motto halt. So, das wollen sie uns halt hier verkaufen.
0: Es gibt bei WWE nur ganz wenige, bis keine, die ich noch cool finde. Fast keine, mit denen ich mehr mitfieber. Ich kann euch sagen, Sammy Guevara, Ricky Starks, äh, alle Favorites, die ich euch jetzt aufzählen würde, wären nicht bei dieser Promotion. lünsch mich dafür, ist mir heute scheißegal. Äh, Belair ist eine der wenigen bei WWE, bei denen ich mir denke, boah, ich finde die so cool und ich will, dass sie Erfolg hat. Das heißt nicht, dass sie jetzt den, den Women's-Title morgen gewinnen muss, nein. Aber wenn du das hier umgehen kannst äh, Leute, warum kann man nicht einfach sagen, guck mal, beide treffen auf dieselben Gegner aber halt einfach in unterschiedlichen Matches und versuchen, sich gegenseitig mit krasseren Matches zu überbieten, um den anderen zu zeigen, ey, ich bin besser als du. So dass du den Streckt. Man hätte
1: jetzt einfach Bianca BR Natalia besiegen lassen müssen.
0: So, aber Bailey hätte Natalia auch besiegt. In einem guten Match. Bianca BR hätte Natalia besiegt in einem noch besseren Match. Sodass du dir als Zuschauer denkst, hm. Immer wenn die beiden in den Ring steigen und sich überbieten wollen, kommen gute Matches raus. Und nach sechs, sieben Wochen baust du mit Promos ein Pay-Per-View-Match auf, nachdem sich beide beäugt haben, vielleicht noch eine Beat-the-Clock-Challenge, wenn du Billy Kate zur Schnecke machen willst, und dann... Großes Pay-Per-View-Match, wo du absolut abreißt, Bailey und Belair Zeit bekommen und der Zuschauer denkt, okay, hier treffen zwei aufeinander, die in den letzten Wochen sich versucht haben zu überbieten. Beide haben gewonnen, beide sind
1: erfolgreich. Eine davon war über ein Jahr Women's Champion. Aber warum sollte ich dann Bailey ausbuhen, wenn ich mir frage, wenn sie mich jede Woche mit guten Matches unterhält? Die
0: kann ja fiese Sachen zu Bianca Belair sagen. Die, die, das, kann sie <lacht> ja, das kann sie in Promos machen. Sie kann in Promos sagen, <lacht> ey Die kann in Promos nee, es, gibt, es gibt tatsächlich Tiefgang, Björn. Kannst also du am Mittwoch mal einschalten, dann siehst du auch, wie man hier Storylines mit sinnigen Promos erzählen kann. Und hier kannst du das genauso machen. Bayley hatte hat eine Reputation. Sie könnte in der Promo Bianca Belair als lächerliche Aufsteigerin runterbuttern und so weiter. Du musst nicht alles mit Interferences machen, du musst nicht alles mit Heal-Moves machen. Ein Heal kann auch stark sein und trotzdem ein Arschloch sein. Und hier hättest du dann ein Match aufbauen können. Erfolgreiche Bailey gegen erfolgreiche Bianca Belair. Belair als Face positioniert. Du willst, dass sie gewinnt. Sie gewinnt das Match. Payoff, Leute, es ist nicht so schwer.
1: Ja, dann book das doch einfach. Wir haben doch gerade eben schon festgestellt, dass du die Show Showbuchst, oder? Dann machst so. du es mal ordentlich hier.
0: Ich muss mir ein bisschen, ich muss mal wieder ein bisschen runterkommen hier. So, äh, und danach also ich kam.
1: Ich weiß nicht ganz so dramatisch wie du, aber ich kann deine Argumentation nachvollziehen, so ist es nicht.
0: Danach kam halt noch die Sache mit Roman Reigns, der Kevin Owens nochmal. Was
1: gemacht hat, Björn? Äh, hat den. Ach, der hat den ey, der hat den nach Strich. Und Faden verprügelt. Das mhm. kannst du dir nicht vorstellen. Boah. Aber nächste,
0: <lacht> nächste Woche gibt's die große Revanche. Ähm, das war Smackdown, Ladies and Gentlemen. 25 Minuten Matchzeit in zwei Stunden. Ich hätte gern ein bisschen mehr gesehen. Ähm, was ich eigentlich nicht sehen möchte, ist die Fehde von Corbin gegen die Mysterio-Familie. Dennoch, die war in dieser Woche einfach vom Erdboden verschluckt. Nicht erwähnt, <lacht> einfach weg. Und ansonsten hast nee, du... Nee, halt das
1: ging nicht wegen Covid und der Beschränkung ähm, mehrer Haushalte und sowas. Ne? <lacht>
0: und Roman Reigns, ansonsten in dieser Show sehr präsent, Kevin Owens sehr präsent, nämlich im verprügelt werden. Und ja, das war SmackDown. Hat dich diese Ausgabe denn äh, nochmal heiß gemacht auf den Pay-per-View? Wie fandst du die Show?
1: Also, ich, wenn man das jetzt komplett einzeln betrachtet, ja, also jetzt die Show nimmt, nicht in diesen Wochencharakter nimmt, sondern einfach als einzelne Show, so, ey, hier ist eine Wrestling-Show, dann, und alles, was vorher und nachher passiert, ausblendet, dann kann man sagen, ey, come on, das waren zwei Stunden, ein bisschen Wrestling hatten wir dabei, ist nicht allzu viel Action halt, so, ja, aber das kann man sich schon so angucken. Wenn man das alles kombiniert hat so und das in Storys verpacken möchte und alles drum und dran, dann war es wahrscheinlich die schwächste Ausgabe seit langem. Und das muss ich auch dazu sagen, weil halt auch einfach diesmal für mich die Main-Story, das, was uns die letzten Wochen quasi am Leben erhalten hat, Waynes und so weiter, diese Woche halt einfach wirklich gar nichts war. Also nichts Böse gemeint, da ist nichts wirklich Interessantes passiert. Das hat keinen Schritt nach vorne gemacht tatsächlich sogar einen Schritt zurück, in dem es jetzt auf einmal anfängt auf einmal anfängt künstlich zu wirken. Und ähm, das war das, was mich quasi am Leben erhalten hat, Smackdown irgendwie noch gut zu finden. Das war diese Woche auch nichts. Und von daher würde ich sagen, diese Woche war nicht schlecht. Also es war nicht, dass man jetzt unterirdisch jetzt hier irgendwas zusammengebuckt hätte und am Ende hier nur am Wagen bin. Aber ey, so viel Irrelevanz ist unfassbar. Also... Ich sage das hier aber so oft halt so, aber ich sag, diese Show musst du einfach nicht gesehen haben. Du musst sie nicht gesehen haben und du ja. hast nichts verpasst. Wirklich nichts. Gar nichts. könnt auch einfach am Sonntag eine Pay-Per-View einschalten, guckt euch die 2-Minuten-Halb-Videos an und ihr habt mehr Story bekommen als in den zwei Stunden Smackdown, was hier präsentiert worden ist.
0: Du hattest bei Smackdown vor einigen Monaten äh, du hattest Seth Rollins gegen die Mysterios, du hattest Bailey gegen Banks und du hattest Roman Reigns äh, gegen J.U. Uso. Das waren drei richtig gute Storylines parallel. Jetzt hast du aus <lacht> Bailey Banks hast du Banks gegen Carmella gemacht, Ole. Dann hast du äh, aus äh, Rollins gegen Mysterio Corbin gegen Mysterio gemacht, Ole. Und die Main-Storyline, das wäre jetzt dieses Also, es ist ja schon was passiert. Also, Kevin Owens wurde schon ziemlich übel kaputt gemacht und wurde auch durch Gimmicks geworfen und so. Das siehst du jetzt nicht jede Woche, muss Der man ja sagen. Der wurde nach
1: Strich und Faden verprügelt. Und
0: das wäre wär ja auch okay, wenn er in den letzten Wochen viele kleine Siege eingefahren hätte gegen Roman Reigns. dass Roman Reigns jetzt sich seine Wut entlädt vom Paper, wenn er jetzt Owens fertig macht. Aber die letzten Wochen waren ja, dass Owens aus dem Maul gekriegt hat. Permanent. Und das ist halt hier das Problem. Mehr in der Preview, aber ich muss sagen, SmackDown war auch leider insgesamt mir zu egal. Ähm, keine Ausgabe, die man gesehen haben muss. Damit würde ich sagen, Deckel drauf. Vielen lieben Dank an alle fürs Zuhören. TLC Preview, Patreon und ansonsten Hauptkampf morgen am Sonntag hier auf YouTube und am Montagmorgen natürlich die Live-Review zu WWE TLC. Wir freuen uns auf euch und ich sage, GW, genieße Wrestling, macht's gut. Auf Wiedersehen, bis dahin, ciao.
1: Ja, machen wir mal den Deckel drauf und dann hoffen wir, dass ein Vakuum entsteht und wir den einfach nächste Woche nicht mehr abgezogen kriegen. Das ist ein Quatsch. Ich hoffe natürlich, dass wir auch nächste Woche für euch da sind und ihr auch nächste Woche wieder reinhört. Und ähm, natürlich auch in die pay preview die ich jetzt mit dem Tobi aufnehme. Patreon.com, ihr wisst Bescheid. Macht euren Sign-Up und dann würde ich sagen, reingehauen.